0: Bien, buenos días. Vamos a ir al mensaje del día de hoy. Sigo dentro de la serie sobre el corazón y quiero invitarte al Salmo capítulo 37, por favor, en el versículo 4. Salmo capítulo 37, versículo 4. Es uno de los versículos que más se regalan en los cumpleaños, cuando hay dedicatorias de libros. Siempre es este con Josué 1.8, Josué 1.9. Son versículos súper regalados. Hoy vamos a tocar basándonos en Salmo 37, versículo 4. Vamos a leerlo, por favor, muy animados y, y vamos a prepararnos para que Dios hoy hable a nuestro corazón. ¿Listos? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Vamos a volver a leerlo en esta oportunidad. Quiero que lo leas de una manera personal, en primera persona. ¿Cómo diría? Vamos a leerlo. Quiero que allí tú lo hagas conmigo. Me deleito en el Señor... Y Él me concederá los deseos de mi corazón. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este día, por tu palabra, por todo lo que vas a hacer, Señor. Yo te pido que llegue al fondo del corazón y que, Señor, de acuerdo con lo que hemos leído, tú conoces los deseos de nuestro corazón. Y si quieres un Padre bueno, obra en el nombre de Cristo Jesús en cada uno, Señor. Amén y amén. Y en este Salmo 37 es un Salmo que es un acróstico hecho con el alfabeto hebreo. Y, y particularmente, ¿qué nos enseña este Salmo? Nos enseña a no impacientarnos, a no tener envidia, a no tener celos cuando vemos que a otras personas les va bien, sobre todo a la gente malvada. Y cuando lo analizas, vas a notar que el Señor nos da las razones por qué no debemos hacerlo. Comienza con una palabra muy linda y es el deleítate. No sé si tú o has visto a alguien que se deleite cuando come algo, cuando hace algo. Es súper es lindo, ¿no? Porque uno ve la, la satisfacción no solo en su rostro, sino en todo su cuerpo cuando uno se deleita. Y aquí el Señor dice, deleítate en el Señor y Él va a hacer algo y dice, va a conceder los deseos de tu corazón. Como les decía, dentro de la serie sobre el corazón, hoy voy a tocar un tema que lo he llamado los deseos y deleites del corazón. Vamos, vamos a diferenciar algo. Deseos y necesidades no es lo mismo. Las necesidades son aquellos... Eh, aquellas cosas vitales para nosotros. Los deseos hace referencia a gustos, hace referencia más bien a preferencias. Y vamos a mirar qué dice la Biblia, qué dice el, el Señor con relación a los deleites, a los deseos, a las necesidades. Voy a un primer capítulo que lo llamo precisamente necesidades. Y vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 25, al versículo 34, por favor. Mateo, capítulo 6, versículo 25 al capítulo 34, esto con relación a las necesidades. Va a ser muy importante lo que el Señor espera de nuestro corazón y lo que Él hace, lo que nosotros tenemos que creer cuando tocamos temas de deseos, necesidades, deleites. Bien, leemos. Por eso, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios sus problemas. ¿Qué es lo que el Señor espera con relación a las necesidades? Recuerde que las necesidades son aquellos elementos que son vitales para nosotros, aquellas cosas con las cuales son necesarias para vivir. Y mira que el Señor insistentemente lo que me está diciendo es que yo no debo preocuparme con relación a las necesidades, tales como, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a tomar? ¿Con qué nos vamos a vestir? De hecho, les decía que hace un tiempo atrás, sacando una predicación sobre la preocupación, tomando este texto, hubo ah, oh, una, una frase muy fuerte a mi corazón y es que el comportamiento más pagano que hay dentro de los creyentes es la preocupación. El sentimiento más pagano que hay dentro de los creyentes es la preocupación. Porque nota que Jesús dice aquí, Jesús dice, sobre estas cosas no te debes preocupar porque el Padre sabe que las necesitas. Dice, los paganos si sí andan tras estas cosas buscándolas. ¿Por qué? Porque un pagano no tiene una relación con Dios como su Padre. Y en este texto el Señor me da una razón fundamental fundamental por la cual no debo preocuparme y, y unos ejemplos. La razón fundamental es una sola. Dice, porque tu Padre Celestial sabe que las necesitas. ¿Por qué no tengo que preocuparme por la comida, por la bebida, por la ropa? Porque mi Padre Celestial lo sabe y Él es un Padre responsable. A Él nunca lo van a demandar en bienestar familiar. Nunca habrá una demanda por alimentos. Eh, han demandado al Padre Celestial porque no cumplió con su cota alimentaria. El Señor siempre cumple. Y mira que el mismo Jesucristo coloca dos ejemplos sacados de la naturaleza. Eh, las aves y las flores. Y dice, ¿quién de ustedes ha visto una flor o un pájaro eh, angustiado, preocupado, deprimido? Y dice, si yo, el Creador de todo, las cuido... ¿cuánto más no voy a cuidarlos a ustedes? ¿Qué es lo que el Señor espera al respecto? Lo que el Señor espera al respecto es lo que nosotros debemos hacer como hijos con nuestros padres, lo que esperamos los padres que nuestros hijos tengan, y es fe en nosotros. Un hijo nace confiando en su papá, confiando en su mamá, eso va inato. Después, lamentablemente, cuando los padres no son buenos, los hijos comienzan a desconfiar, pero siempre, siempre comienza con una confianza. Por eso cuando tú y yo vemos tantos ejemplos en la Escritura, hay un ejemplo que es muy claro y es el ejemplo cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, caminando por el desierto hacia la tierra prometida, y, y ellos, claro, al comienzo sacaron una provisión, lo que de Egipto alcanzan a sacar, pero después eso se acaba. ¿Y qué es lo que el Señor les dice? Les dice, no se preocupen, ustedes simplemente tienen que dejarse conducir, por la columna de humo, de fuego, y por la mañana ustedes se van a despertar y van a encontrar que cae el maná con el cual se van a alimentar. Y aunque parezca imposible, allí en el desierto también, donde no hay agua, el Señor saca agua. El Señor, sé que podría preguntar y ahí a través del chat eh, tú podrías contar testimonios que hay de cómo Dios ha suplido. De pronto Dios toca una persona y nos lleva a un mercado, de pronto sale un dinero donde no sabíamos. Eh, así es Dios. Cuando el pueblo estaba atravesando el desierto, dice que ni siquiera su ropa se le gastaba. Y esto yo lo cuento porque nuestro pastor en Casa Roca, Madrid, el pastor Andrés Peñalosa, cuenta una historia que él ha contado y la comparto, por eso sin problema ninguno. Y él, siendo un empresario con un excelente salario, de pronto se acaba su contrato y tiene un momento fuerte de necesidad donde no había ingresos, no había ingresos y se iba gastando la plata... Y buscaba, eh, no había tanto el buscar trabajo por internet, si todo, tocaba ir, caminar. Y él cuenta que un día, eh, no sé si colocándose o quitándose sus zapatos, vio que estaban rotos. Y él le dice a su esposa, a su bella esposa Mónica, dice, Moni, nuestro desierto se acabó. Y ella le dice, ¿por qué? Le dice, porque mis zapatos están rotos. Y ella, ella le decía, lo contrario, ahora está peor, ahora los zapatos están rotos, ahora se te va a mojar las medias. Y decía no, 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 porque la Biblia dice, cuando el pueblo estaba atravesando el desierto, su ropa no se gastó. Y si mis zapatos se rompieron, eso quiere decir que ya terminamos el desierto, pues me gustaría que usted lo escuchara o hablara con él, porque al poco tiempo le salió un excelente contrato, con un muy buen ingreso, y allí se acabó ese tiempo de desierto. Así hay momentos donde nos apretamos, pero Dios siempre fiel, es fiel y Dios siempre cumple, amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a las necesidades? Dios espera es que nosotros confiemos en Él y nunca desconfiemos de su provisión, amén. Bien, el segundo punto es el tema de los deseos. En Efesios capítulo 3, versículo 20, por favor, Efesios 3.20, los deseos son anhelos no vitales, ¿cierto?, Leemos Efesios 3.20. Dice: El que puede hacer, y mira, me gusta cómo está acá, muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o, o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y si no dice que el que pueda hacer mucho más, al que pueda hacer más, sino dice: El que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Y mira que el Señor nos ama y Él tiene la capacidad del poder de darnos mucho más de lo que nosotros, repito, imaginamos, por eso vas a recordar que dice que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero el hecho de que nosotros tengamos deseos, y ahora voy a unirlo con el Salmo de deleítate para que el Señor cumpla los deseos de tu corazón, el Señor no es alcahueta, el Señor no malcría a nadie. Hay un, hay un grave problema hoy en día y es que la sociedad nos está empujando a cambiar los deseos como si fueran necesidades. Y ya uno escucha gente que dice, no, es que es que el celular ya no es un artículo de lujo, esto es un artículo de primera necesidad, no eso no es cierto. Cuando yo considero algo como si fuera de primera necesidad, yo entonces voy a hacer lo que sea por obtenerlo, e incluso pasando por encima principios bíblicos, morales, éticos. Yo, yo recuerdo cómo a, a alguna vez eh, una familia nos invitó a una, una finca eh, en el lago de, 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 de la laguna de, de Prado, en Tolima. Eh, y allí no entraba la señal ni de internet ni de celular. Y obvio, uno siempre lleva el celular pues durante esos tres, cuatro días que estuvimos allá, tenía un reloj chévere, era el que me decía la hora y era el despertador, no servía para nada más, porque ni juego le tenía. Además con todo eso que había allá para nadar, esquiar, pasear, uno que se va a dedicar a una maquinita de estas. Eh, y después de cuando terminaron el viaje y ya nosotros tomamos el vehículo y salimos a la carretera y cuando ya entraba la señal, claro, ahí comenzaron a sonar todas las notificaciones, los, los globitos rojitos comenzaron a sumar así, taca, 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 todo lo que yo tenía reprimido de correos, mensajes. Y nos pudimos dar cuenta que por varios días, sin internet, sin teléfono, no no es una primera necesidad. ¿Sí es una bendición? Sí es una bendición. Pero mira, a Dios le gusta sorprendernos y esto implica que Dios saca de sus recursos no solo para que nosotros sobrevivamos, es decir, cumplamos nuestras necesidades, cubramos nuestras necesidades, sino que también a Dios le gusta consentirnos y sé que también si te escribieras allí po podrías contar muchos casos como algo que simplemente pensaste Dios de alguna manera lo suplió. Cuando el Señor habla del dinero, eh, pa Pablo habla y dice eh, yo, que Dios nos da para, obvio, para cumplir, cubrir nuestras necesidades, pero también dice para compartir con el necesitado, pero también para que lo disfrutemos. Yo recuerdo, quiero contarle algo que para mí fue muy lindo, muy fuerte. Eh, cuando llevamos, toque un año de casados con Cristina y íbamos a salir de vacaciones y, y teníamos un presupuesto corto, estaba mirando dónde podía viajar, tal vez a la costa atlántica, eh, y eso que no era muy fácil y una tía Cristina nos invitó a su apartamento fuimos yo no había viajado a Estados Unidos no conocía los parques de Disney de Orlando, era un anhelo no, no tenía ni visa no, no tenía, la, pues porque no había la opción la verdad y cuando llegamos allí eh, eh, el tío eh, eh, simplemente sacó y dijo, hablamos de las vacaciones y dijo, usted no ha empezado a ir a los parques de Disney y Claro, a uno automáticamente los ojos le brillan, ¿no? Cuando a usted le tocan un deseo, eh, eh, usted, ah, pero, pero yo era realista y decía, sí, pero no puedo. Y comenzó a molestar, pero ¿por qué, Mario? Que no? Yo, no, no, no puedo, no tengo el presupuesto. Digamos que la conversación paró ahí. A la semana, eh, mi esposa me dice, mi amor, que mi tía nos invita a comer otra vez, que si vamos. Y así fue, fuimos. Y cuando llegamos, eh, estaba otra vez el tío, es un hombre súper frío, habla poco, nada expresivo. Y cuando llegamos ahí, tomó dos vouchers de, de avión, de tiquetes de avión antes, ya era un voucher diferente a los de ahora antes, tenía varias hojitas, con hojitas de papel carbón, los que recuerdan esto. Y él me dice, tome. Y yo veo dos tiquetes y yo le dije, no, 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 ¿qué es esto? Me dijo, tome, mire. Y yo la abrí, estaba el nombre mío, el nombre de Cristina en el otro con un recorrido de Bogotá, Miami-Bogotá, y yo, mire, yo literalmente lo abrí, pero no los tocaba. Yo decía, no, 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 no. yo dije, yo, yo no puedo pagar esto. Me dijo, mire mírenlos, y yo los miraba, sí, sí, ahí está. Bueno, lo que pasó es que eh, eh, él, él trabajaba en una aerolínea, yo no sabía que había la posibilidad de sacar unos tiquetes a muy bajo costo, unos tiquetes de beneficio, y yo le decía, no, 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 me decía, mírelos. Yo le decía, no, pero yo cómo le pago esto. Y me decía, mire cuánto cuestan. Yo, mire, era tanto mi temor que yo no miraba nada. Cuando mire, le voy a decir eso, costaba 30 dólares. Y yo ya, ya cuando vi que costaba 30 dólares, así los cogí. <risa> eh, pues quiero decirle que por primera vez fui a los Estados Unidos y entonces pudimos ir a los parques de Orlando eh, lo que yo me gasté esa vez fue mucho menos que lo que hubiera podido gastarme en un viaje a la costa atlántica y yo le decía Señor eso, eso era un deseo que había en mi corazón, no era vital, pero así es Dios y simplemente vemos, ya, ya voy a unir esto con el deleitarme en Dios, pero Dios es un buen papá, no es alcahueta, ¿okay? con las necesidades hay que confiar en Él, no preocuparnos. Los deseos, ya voy a tocar un poquitico, hay que disfrutarlos. Pero hay un tercer punto que me gustaría tocar y es lo llamado las decepciones. Y vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 17, por favor, versículo 1 al 4. Las decepciones. ¿Cuándo nos decepcionamos? Nos decepcionamos cuando creemos que Dios no nos ha dado lo que nosotros eh, queremos, lo que nos merecemos, lo que estamos pidiendo. Vamos a leer. Aquí dice, una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán, aquí me tienes habitando en un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. Pero aquella misma noche, la palabra Vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Yo le decía que muchas veces nosotros sentimos que eh, eh, hay decepción, porque lo que estoy esperando, lo que estoy pidiendo, lo que creo que me merezco no me llega. Y hay veces que Dios dice que no. Dios le dijo que no a David, de hecho David tiene el profeta que le dice dale qué es lo que tú quieres, ¿Qué, qué es lo que tu corazón dice y recordamos que la misma Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, así que el profeta dice los deseos de David son deseos buenos, esos no son deseos malos, o sea dale sigue tu corazón, pero, pero ahí el Señor le manda al profeta y le dice dile que no, Tristemente hoy en día encontramos una tendencia y una enseñanza muy lejos de la doctrina bíblica y es como pa parece que el Señor existiera para hacernos simplemente felices a nosotros y no que nosotros estemos para darle gloria a Él. Yo sé que Jesús vino para que tuviéramos bien abundancia, sé que el Espíritu Santo produce amor, alegría, paz, paciencia, eso lo sé. Pero eso no quiere decir, como le he dicho, que el Señor es alcahueta y a todos me tengan que decir sí. Y lo que uno ve en esos televangelistas y personas que les encanta tocar el tema del dinero y no solo con el tema del dinero, por favor. Y es un tema que toqué con el liderazgo de la iglesia en esta semana pasada. Ojo que dice la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán falsas personas y dice y muchos abandonarán la fe siguiendo inspiraciones engañosas. Esto es lo que está diciendo es que hay gente que ha estado dentro del cristianismo y de pronto se aparta del cristianismo. Y hoy en día, con la virtualidad, donde uno puede escuchar predicaciones de todos sitios. Hay gente que tiene muchos seguidores que son súper buenos predicando y de hecho no voy a mencionar nombres, no quiero meterme allí, pero hay personas que comienzan muy centrados y hoy en día andan bien desviados. Uno de ellos estaba haciendo un ejercicio de meditación dirigida a una práctica de control mental, una práctica de nueva era, totalmente satánica. Y es una persona que comienza con un cristianismo muy sólido y comienza a desviarse. Y como tiene tanto seguidor y es una persona popular, entonces la gente que es, que lo está siguiendo dice, pero él lo está haciendo. Y ojo que yo tengo que comparar absolutamente todo con la Biblia. La Biblia es la verdad revelada. ¿Y por qué le digo esto con tanto énfasis? Porque hoy en día eh, lo que escuchamos son personas que quieren chantajear al Señor, contratar al Señor. ¿Por qué chantajearlo? Porque lo que dicen es usted ofrende. Usted pacte. Y parece que fuera un contrato anticipado. Señor, yo te pagué, yo te contraté, tú tienes que hacerme esto. O parece que quisiéramos obligarlo con declaraciones tales como yo proclamo. No, no, tú no proclamas, proclama a Dios. Esto no es que una persona que tenga cierto liderazgo, cierta persona que se autoproclama profeta, diga yo proclamo sobre ti. No, no, no quiero que tú proclames, yo quiero lo que Dios tiene para mí pero hoy en día la gente quiere contratar a Dios y perdónenme sus creencias y prácticas porque es que también enseñan a visualizar entonces venga usted ponga una foto con el carro que quiere y todos los días imagínese y así se lo va a dar el Señor no espérate David se imaginó por mucho tiempo construir el templo y Dios le dijo David tú no pero cuando Dios te diga que no siempre hay razones por las cuales Dios dice que no y el Señor le explica a David pero David no hace una pataleta cuando Dios te dice que no, te está mostrando un mejor camino. Hace unos años atrás, con la iglesia, hablábamos en el servicio de peticiones y propósitos, a comienzo de año, donde nosotros tomábamos las peticiones. Es Juan dice en una de sus cartas que sabemos que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, lo que pedimos ya lo hemos recibido. Ojo, pero que hay un punto importante, dice, si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Si yo no pido conforme a la voluntad de Dios, no voy a recibirlo. Y yo le decía, Iglesia, hagamos las peticiones y propósitos. Y le decía, mira, es posible que durante el año tengas que tachar que borrar. Pero cuando Dios te diga que no, nada de pataletas. Yo le decía, simplemente no se pare, no se vaya. Escuche cuál es el plan B que Dios tiene, cuál es el mejor camino que está mostrando porque Dios siempre tiene un motivo por el cual a veces me dice que no. Él es bueno. Salomón, el hijo de David, quien sí construye el templo, tuvo muchas decepciones, pero estas decepciones de Salomón fueron motivo motivadas por algo diferente. Salomón dice en su libro de Eclesiastes, él buscó la felicidad en lo que se hace debajo del cielo, es decir, las busca en la tierra. Y la conclusión de Salomón, esto es un absurdo, es correr tras el viento. Y esa decepción es sana porque me lleva a entender que yo estoy buscando la felicidad en lo que no se traduce en felicidad. Y si ese es tu caso, ¿qué te está diciendo el Señor? Otra vez, ese no, esa decepción, te está dirigiendo a un mejor camino. Bien, las necesidades que espera el Señor, que confíes en Él, no te preocupes, los deseos, Dios, Dios es lindo en su voluntad de cumplirme los deseos y si hay decepciones Dios te está diciendo que no, pero, pero siempre hay una razón, hay un mejor camino. Bien, vamos al cuarto y último punto. Yo lo he llamado, dos corazones que se deleitan. Salmo 37, 4. volvamos al Salmo con el cual comenzamos. Volvemos a leerlo. Deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y, y mira que la clave de este verso es el deleitarse. ¿Qué es deleite? De deleite es esa sensación de placer y de agrado que yo tengo. Yo te preguntaba al comienzo del mensaje si habías visto a alguien deleitarse comiendo algo o en qué te deleitas tú. Y siempre vamos a encontrar eh, que, que hay una expresión de disfrutar. Bien, cuando aquí me dice que me deleite en el Señor, lo que espera es que yo, ante la presencia de Dios, disfrute con agrado, disfrute placenteramente estar con Él. Porque lo más importante es la relación que tú y yo tenemos con Él, la relación de padre a hijo. Y además de la relación, la armonía de esa relación. Vamos a repetir, ¿cuál es la relación? Es la relación de padre a hijo, la armonía es cómo está esa relación. Cuando yo peco, no se rompe la relación. Se daña la armonía de la relación. Mi papá está bravo. Sigue siendo mi papá, pero está bravo. Lo que el Señor me pide es que yo disfrute de él. Es que yo haga de él mi deleite. ¿Qué, qué pasa cuando tú y yo hacemos del Señor nuestro deleite? Mira que queda algo bien importante que quiero compartirte. Cuando yo me deleito en Dios los deseos de Él me los va a sembrar en mi corazón y los deseos de Dios van a ir creciendo. Hay una frase que, que quiero enseñártela, es bien importante y quiero que la pienses, y es, los deseos son motivados, son dirigidos, son encaminados hacia aquello que me deleita. Los deseos normalmente están motivados, dirigidos, impulsados, por aquello que me deleita, y te voy a poner un ejemplo, vamos a hablar hoy, eh, vamos a suponer que eh, papá dice en la casa, vamos a, hacer, eh, va a pedir el domicilio del almuerzo, y papá súper generoso dice, ¿y ustedes qué quieren? y nos da unas opciones, dice bueno, podemos pedir aquí hay un restaurante nuevo, es un restaurante típico, vi que hoy tienen cocido boyacense, y allí más al ladito está ese, esa venta de hamburguesa jugosita que tiene la tocineta, que tiene el quesito derretido, que venden un brownie con helado por encima. Y entonces él dice, ¿ustedes qué desean? Y, y normalmente cuál va a ser la expresión del deseo. Entonces, a ver, ¿cuántos, cuántos cocidos boyacenses preguntan en la casa? Yo no sé si, perdóname, si levantan la mano, está bien, respeto tus gustos. ¿Cuántas hamburguesas? Y todos, ¡ah! Porque, repito esto, nuestros deseos normalmente se encaminan hacia aquello que me deleita. Bien, esto es importante. Yo le decía, mire, el Salmo 37.4 que se regala tanto, que se cita tanto, es uno de los Salmos, tal vez, y de los textos menos entendidos. Porque mucha gente lo toma simplemente como un lindo agüero, un lindo deseo. Ah, deleítate en el Señor y Él va a cumplir los deseos de tu corazón. Estás de cumpleaños, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Matrimonio, linda pareja, los felicitamos. Deleites en el Señor y Él concederá los deseos de su corazón. No, espérate un minutico, vamos a profundizar ahí. ¿Qué es deleitarme con Dios? ¿Qué pasa cuando yo me deleito en la presencia de Dios? Cuando yo voy compartiendo en intimidad con Dios, lo que Él va a hacer en mi corazón son varias cosas. Una, que sus deseos, recuerde que mi deseo va encaminado a aquello que me apasiona, cierto, aquello que es mi deleite. Cuando yo me deleito en Dios, entonces Él va transformando mi corazón de tal manera que los malos deseos, puedes buscar en tu biblia malos deseos y habla de los malos deseos del mundo, los malos deseos de los ojos, los malos deseos que son los que llenan mi corazón de preocupación, los malos deseos van perdiendo su poder y por el contrario, como dice la Biblia de David, surge un hombre una mujer conforme al corazón de Dios que sus deseos son los deseos que Dios implanta, pero son los deseos que, que tienen paz, felicidad, no lo que Salomón quiso buscar. Salomón no dice, yo quise buscar en Dios la satisfacción. Salomón dice, durante algún tiempo me dediqué a la rumba, al desorden, a las cosas mundanas, a buscar satisfacción, y no lo encontró. Y la conclusión de Salomón es, teme a Dios, deleítate en Dios, porque eso sí es el fin del hombre, porque allí encuentra el hombre. Entonces, cuando yo me deleito con Dios, en la presencia de Dios, cuando mi corazón es un corazón que busca el corazón de Dios, los deseos de Dios van siendo implantados en nuestro corazón. Y esos van a ser deseos buenos. Y, y, y ya comienzo a entender que aquello que yo buscaba como una meta, que eso me iba a dar felicidad y éxito, veo que ya no es realmente lo que sea lo más importante para mí. Cuando yo me deleito con Dios... No es solo agradecerle, no es solo estar contento. Claro que yo debo ser agradecido y tener contentamiento, claro que sí. Pero es que el agradecimiento normalmente es solamente por lo que me da. Y cuando yo hablo de tener intimidad con Dios, que mi corazón está disfrutando la presencia de Dios, agradezco más su presencia, que lo que me da estoy más contento porque lo recibo de él que lo que él me dio voy a tomar algunos ejemplos cuando los chicos los, los niños bien chiquiticos hacen una tarjeta de a la madre, navidad lo que recibimos seamos sinceros eso está mal dibujado la letra es súper pero uno lo recibe y la mamá lo recibe y la expresión de tener una es ¡ay, tan divino! Y lo tenemos guardado y archivado. No fue por lo que me dio, fue quien me lo dio. Cuando un esposo como yo, ahora más o menos cocina al comienzo, no cocinaba nada, terriblemente, terrible, nada, nada, nada. Pero de pronto si a mí me da por cocinar algo y, y lo cocino y no lo pruebo, pero lo cocino y coloco eh, unas velas, y una, eh, pongo aquí un vinito y, y mi esposa se sienta y lo prueba. Cuando lo prueba, el primer bocado es terrible. Pero ella lo agradece y ya está contenta, no por la comida que sabe feo. ¿Por qué? Porque se la di yo. A claro, Dios no me va a dar nada feo. Pero cuando yo me deleito en Dios, entiendo que lo más importante es Él y no lo que recibo, aunque sé que Él es bueno. No, no basta con ser agradecido y tener contentamiento, eso no es deleitarse en Dios. Claro, si tú no eres agradecido y no te deleitas, no hay contentamiento, implica que tu corazón... No valora tener tiempo con Dios, no valora a Dios. De hecho, mira, yo, yo puedo agradecer sin tener una relación íntima. O sea, yo le agradezco a mi jefe que me subió el salario. Amén, chévere. Yo le agradezco a alguien que me hizo un favor, gracias. Pero no hay un deleite en la relación. Yo, yo, yo puedo dar por obligación. Me toca dar. Pero no porque haya una relación de deleite. Cuando hay una relación de deleite, repito, lo que se da es secundario. Pero siempre hay contentamiento y hay gratitud porque éstas dependen del deleite de la relación. ¿Y por qué yo le puse a este punto dos corazones que se deleitan? Porque cuando hay dos corazones que se deleitan, fluye el amor verdadero. Y vamos a ir a Sofonías 3, del, 12, del 16 al 18, por favor. Sofonías 3, 16 al 18. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas Sion, ni te desanimes. Puedes repetirlo, no temas, no te desanimes. Versículo 17 me dice, ¿por qué? Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Ojo lo que dice. Se deleita en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Cuando estaba haciendo el estudio de esta predicación, Notaba que no solo es que yo me deleite en el Señor, sino que el Señor se deleita conmigo, el Señor se deleita contigo. Por eso son dos corazones que se deleitan. Y cuando hay dos corazones que se deleitan, lo que fluye es el amor verdadero. Hay verdadera alegría, contentamiento, disfrutar. Y esto implica que aún en el silencio yo me deleito. Aún en el silencio hay deleite de la presencia. Hay veces que estás orando, que estás en un tiempo de alabanza, pero simplemente tú te callas. Y experimentas la plenitud de la presencia de Dios. Cuando uno va en viaje con su esposa, su esposo, ha recorrido largos. Y no todo el tiempo se está hablando y no todo el tiempo se escucha música. Hay momentos donde simplemente estamos mirando el paisaje nuestra mente puede estar en otro lado, por allí. Pero yo me deleito. Sé que esto les ha pasado a ustedes muchas veces, papás. Que de pronto tu familia está en cierta parte y tú los ves. Los ves, no sé, haciendo algo y en silencio y deleite. Muchas veces nos despertamos primero que nuestra pareja. Y alcanzamos a observarle durmiendo. Y hay deleite en el silencio. Cuando se une ese corazón de Dios que se deleita conmigo, y yo aprendo a deleitarme con Dios, y yo voy a la Biblia, la Biblia es una carta de amor. Son las instrucciones de mi Dios que me ama. Cuando yo alabo, cuando coloco, pongo una canción, es una serenata. No solo porque la canción me gusta. Y, y yo les decía que a mí me, me impresionó mucho. Cuando, cuando comencé a asistir a la iglesia, tal vez lo que nos ocurre a todos y es un poquitico prevenido por, por lo que nos vamos a encontrar, de tal vez espectáculos, de personas que gritan, pero a mí había algo que, bueno, de hecho la alabanza a mí me chocaba un poco porque no estaba acostumbrado a ello, no la disfrutaba, no había deleite con Dios. Escuchaba un discurso que me gustaba. Y mientras yo veía que la mayoría de la gente aplaudía y cerraba sus ojos y levantaba las manos, yo con cara de interesante no lo hacía, torpe. Pero allí diagonal había una niña. La vi, la vi muchos domingos. Ella no, no tengo ni idea de cómo se llama, creo que ella tampoco tiene ni idea de quién soy yo. Pero a mí me impactaba ver su rostro y la expresión de su cuerpo cuando ella alababa a Dios. Y, y fue tan impactante que la primera vez que yo cerré mis ojos y levanté mis manos, fue mirándola a ella y dije, Dios, yo quiero sentir lo que ella está sintiendo. Y tenía que intentarlo. Y por primera vez cerré mis ojos Levanté mis manos, uno, uno está pendiente y el del lado le está mirando, uno, uno ay, después como se avergüenza de esos comportamientos, pero bueno, está bien. Y comencé a adentrarme en conocer a Dios, a enamorarme de Dios. Y por lo tanto te decía tanto el leer la Biblia como el guardar silencio, como el alabarle, ya no era simplemente una tarea que tenía, sino es parte de mi relación con Dios. Y cuando hay esos dos corazones que se deleitan, el corazón de Dios y el corazón tuyo, porque Dios se deleita en ti, amén, y me dice, no te preocupes, no vas a tener temor porque estoy en medio de ti, y no solo estoy en medio de ti obligado, sino me deleito en ti. ¿Y sabes qué dice aquí Sofonías es que el Señor canta? Me renueva con su amor y se alegrará por ti con cantos. Y digo, Señor, no solo canto yo, cantas tú. Él canta mejor que yo. Amén. Pero mira que los beneficiados somos nosotros. Isaías, capítulo 62, por favor. Isaías 62, del 1 al 5, por favor. Leemos el texto completo. Al final hay una parte súper linda. Y explico algunos puntos. Me gustaría que hicieras tú un estudio de este texto. Por amor a Sion, no guardaré silencio. Por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada, ojo oh, con esto, mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo, como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Y creo que puedes decir amén ahí, si estás en el computador o en el celular, creo que puedes poner unos amenes ahí también en el chat. ¿Qué pasaje tan lindo? ¿Y, y, ¿Y por qué hablo de que los beneficiados somos nosotros? Sí, totalmente somos nosotros, nos deleitamos en el Señor y el Señor cumple los deseos de mi corazón. Ya voy a explicarte otra vez esto. Pero mira lo que dice acá, dice... Por amoración, tú y yo, podemos poner nuestro nombre allí. No guardaré silencio y decir que el Señor responde. Dice, no desmayaré, el Señor respalda y dice, hasta que yo vea que hay justicia. Y, y es un respaldo, dice, las naciones van a ver lo que hago contigo, van a ver tu gloria. El Señor me da un propósito nuevo. Cuando la Biblia habla de un nuevo nombre, recuerde que en el contexto bíblico, el nombre hace referencia a la identidad, al propósito. Dice, el Señor te va a dar un nombre nuevo. Tal vez antes te reconocían como abandonada, desolada, fracasada, vicioso, lo que fuera. Y el Señor dice, yo te voy a dar un nombre nuevo, pero ¿sabes qué? Te voy a llamar mi deleite. Wow, que Dios diga eso. Que Dios diga, yo me deleito contigo. Y cuando dice que en mi tierra... Nuestra tierra tendrá esposo, el esposo es cabeza, el esposo es proveedor, es compañía. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Eso está diciendo Dios. Dice, mi mano serás como una corona, como una diadema. Los beneficiados somos definitivamente nosotros. ¿Y por qué entonces dice el Señor, deleítate en mí y yo te concederé los deseos de tu corazón? Porque deleitarme en Dios, que mi corazón se deleite con Dios, es que Él tiene el primer lugar. Y que disfruto de Él, no de lo que me da, disfruto de Él. Y cuando voy conociéndolo a Él, esos malos deseos pierden ya importancia en nuestra vida. Y por el contrario, comienzo a, como David, tener un corazón conforme al de Él. Y lo que se siembra en mi corazón, los deseos de mi corazón, comienzan a ser deseos correctos, que agradan a Dios. Recuerda que mis deseos normalmente van dirigidos, direccionados por mi deleite. Y si tu corazón se deleita en Dios... Seguro el Señor va a cumplir los deseos que tienes en tu corazón. Él no es alcahueta. A veces dice que no, pero recuerda que cuando dice que no, hay algo mejor que te tiene preparado. El que no se deleita en Dios, el que no disfruta de su presencia, pues ¿qué va a recibir de Dios? No va a recibir, no porque Dios no sea bueno, sino por Él, porque Él no disfruta a Dios, no busca a Dios, no le interesa a Dios. Por eso mucha gente dice, ah, pero yo le he pedido a Dios y Dios no responde. El problema es que tú no te deleitas en Dios. Es decir, Dios no es lo más importante para ti. Y aun con que Dios me diga que no, me deleito con Él. Chicos, es lo que pasa con muchos papás. Muchos papás a veces dicen que no. Y les da mal genio y, y cambian con sus papás. No. Si papá, mamá dicen que no, es porque los aman. Hónrenlos pero disfruten, mires tanto el amor de Dios, el deseo del Señor de deleitarse con nosotros, que el Padre envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Y Jesús dice que Él vino a darnos una vida en abundancia, pero que todo aquel que en Él cree también tiene la vida eterna. Y tú te has puesto a pensar que es la vida eterna. Es un tiempo en el cual, perdón la ironía, hablo de un tiempo, en la eternidad no hay tiempo, pero es eternamente estar con nuestro Dios, sin enfermedad, sin muerte, sin cansancio, sin dolor, en perfecta relación con Él, perfecta relación entre nosotros. Pero ¿por qué el Señor muere en la cruz, aunque Él no peca?, para que nosotros tengamos vida eterna Él no nos necesita pero Él se deleita con nosotros es tanto el amor de Dios que Él da su vida para que tú y yo tengamos relación con Él y Él se deleita y espera que nosotros nos deleitemos con Él si tú te deleitas en Dios dice la palabra que Él va a cumplir los deseos de tu corazón no son caprichos y Dios te va a sorprender y es seguro y, y sé que te ha ocurrido y te ocurrirá donde tú dices, Señor, esto solo lo sabías tú porque no se lo había dicho a nadie. Y no son solo cosas materiales. Aquello que te produce paz, la verdadera felicidad. El deseo de conocerlo mejor a Él, el deseo de tener seguridad en tu vida, eso te lo va a dar el Señor. Pero recuerda que el Señor es poderoso para darnos mucho más allá de lo que imaginamos y creemos también. Vamos a orar. Señor, gracias por amarnos tanto. La religión me vendió a mí que yo tenía que hacer muchos sacrificios, penitencias, rezos, repeticiones, para de alguna manera ganarme tu favor y que tú me escucharas. La religión me vendió a un Dios lejano, indiferente, frío, pero el verdadero cristianismo no es religión. El verdadero cristianismo es que tú nos amas tanto, que entregaste a Jesús y Jesús se hizo hombre y fue a la cruz y murió para transformar nuestra vida, perdonar, perdonar nuestros pecados y que podamos disfrutar en esta tierra, pero también tener una vida eterna. Y lo único que yo entiendo, Señor, es que tú tomaste la iniciativa y tú te deleitas, buscas y anhelas que tengamos una relación contigo. Y perdónanos por las veces en que hemos valorado simplemente las cosas que nos das y no disfrutar de ti. No disfrutar cuando a veces hay silencio. No disfrutar cuando leo la, la carta de amor que es la Biblia. Perdónanos cuando prendemos el piloto automático en la alabanza. Y dejé de disfrutarlo. Dejaste de ser mi deleite. Lo primero que pienso en la mañana, lo último en la noche y que me consume todo el día Pero cuando me deleito en ti porque te conozco a ti, sé que tú conoces mi corazón y tú conoces aún los secretos de él. Y gracias, Señor. Yo te pido que en cada uno que está escuchando este mensaje, él y ella sean como dice la Biblia de David: un hombre y una mujer conforme a tu corazón. Y Señor, tú eres Dios bueno. En nuestras necesidades básicas dices que no nos preocupemos. Tú eres responsable como papá. Y en esos deseos que nos deleitemos en ti. A veces dirás que no, igual gracias Señor. Pero gracias porque tú nos das más allá. Siempre consintiéndonos, dándonos lo mejor. Bendito seas Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, deleítate en Dios. No sé si es la primera vez que hoy vayas a hacer una oración para entregarle tu vida a Cristo. Tal vez como yo oraba ahora, para ti te han vendido la religión y el cristianismo no es religión. Es una relación personal con Cristo y me gustaría invitarte que hicieras esta oración. En este momento, ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos, yo voy a guiarte, quiero que repitas esta oración conmigo y vas a decir así, Señor Jesucristo, en este momento, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por amarme, por ir a la cruz y derramar tu sangre para darme una nueva vida. Quiero conocerte, deleitarme en ti. Gracias por cubrir mis necesidades y darme, en tu tiempo, en tu voluntad, los deseos de mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador.